0: Sainte-Air, Marion Lour, Ali Badou, le 6-9.
1: Le Carrefour avec Isabelle Souquet, Charles Pépin, Christophe Bourseillet. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour à suivre dans les 15 prochaines minutes la question philo Charles Pépin autour de quel thème tourne-t-elle aujourd'hui De l'espoir. Mmh. <rire> On a hâte d'y être justement dans ce monde qui vous rend fou ce matin. Christophe Bourseillet, de quoi sera-t-il question ben C'est la question de la difficulté de dormir debout. C'est vrai, bah, sauf si on est un cheval. Décidément. Mais d'abord, la revue de presse avec Isabelle Souquet. La presse du jour, c'est d'abord l'Ukraine. Le Parisien est allé à la rencontre de deux Français sur le front.
0: Ils se sont donnés comme nom d'emprunt, Donny et Adam. L'un est un ancien chasseur alpin, l'autre un ex-parachutiste. Et tous les deux, dès le début de l'invasion russe, ont répondu à l'appel que l'Ukraine avait lancé aux volontaires internationaux. Ils ont passé 18 mois sur le front, raconte le Parisien, en mission clandestine à Kharkiv ou dans les tranchées de la boucherie de Bakhmut. Adam explique qu'il a été sidéré par l'annonce de la guerre. « Ça m'a paru fou, une guerre d'invasion en Europe, dans un pays démocratique, je me suis senti concerné. » Donny, lui, avait flanqué un coup de poing à un de ses supérieurs, stoppant net sa carrière de chasseur alpin. Il ne pensait plus jamais remettre un treillis, mais il a été touché, dit-il, par l'appel de Zelensky, lui aussi. Les deux soldats racontent les légions autoproclamées de mars 2022, pleines de Zinzin et de frimeurs, et la constitution de leur task force, qu'ils ont officiellement baptisé avec dérision et à la grande joie des ex-marines américains de l'unité la Task Force Baguette après un peu moins de deux ans au combat Adam s'est maintenant installé au Canada comme agent de sécurité et Donny est reparti quelque part sur le front. Et après les Français en Ukraine, les Français espions pour l'Est. Et précisément, des journalistes français, quand le bloc soviétique puisait dans le vivier des journalistes français pour en faire ses espions, titre Le Figaro, et où l'on découvre de grands noms de la presse des années 70 à la fin du XXe siècle, Paul-Marie de Lagorce du Figaro, Philippe Grumbach, figure de l'Express, Jean Clémentin du Canard Enchaîné ou Gérard Carrérou, 82 ans et toujours éditorialiste à CNews. Le plus fascinant dans cette histoire, la façon dont elle nous est parvenue, le travail patient de quelques universitaires et surtout l'extraordinaire aventure il y a 40 ans d'un espion soviétique devenu dissident, Vassili Mitrokhin. Par mesure de brimade, il est, il est affecté aux archives du KGB. Pendant 12 ans, il recopie sur un petit papier bible des documents et planque ses papiers dans ses chaussures avant de les cacher ensuite sous son matelas, puis de les taper à la machine le week-end dans sa date Moscou et de les cacher à nouveau, stockés dans des bocaux de conserves ou des bidons de lait. Son énième projet de fuite finit par réussir. Il est exfiltré en 1992 avec un trésor, six valises de documents, 25 000 pages sur l'espionnage soviétique de 1919 à 1984 que l'on n'a pas fini d'exploiter.
1: Dans la presse aussi, le Salon de l'agriculture évidemment qui ouvre ses portes à
0: Paris. On en parle beaucoup, bien sûr, et c'est l'occasion pour vos journaux de se pencher sur les innovations au service du monde paysan, comme le fait le Figaro Plus, consacré au Salon. C'est comme si, les vaches, si mes vaches avaient une montre connectée, dit cet éleveur de laitière dans la meuse, qui sait en temps et en heure où sont ces bêtes et leur état de santé. Je reçois même des SMS réguliers et je vois combien de temps elles ruminent, si elles sont en chaleur ou si un village s'est bien passé. Il sait tout, elles font leur vie et moi la mienne, dit-il, car il a aussi près de 200 hectares de blé, de maïs et d'orge dont il lui faut bien s'occuper. Les robots ont aussi envahi les exploitations pour les aider à devenir plus écolos, à lire dans Le Parisien. Des robots désormais autonomes comme Bacchus, un échassier de plus de 2 mètres de haut, qui circule entre les cèpes de vignes d'un domaine de la Loire pour arracher les mauvaises herbes en évitant soigneusement les plants détectés par ces capteurs. Plus écolo car plus de glyphosate, mais un investissement de 170 000 euros quand même. Et il y en a pour tous les goûts, des désherbeurs, des effeuilleurs pour les légumes, des semeurs et encore des drones pour cartographier et surveiller les productions de plein champ ou la présence de nuisibles <coughs> et aussi pour surveiller d'en haut les troupeaux. Le nouvel ouvrier agricole c'est définitivement l'intelligence artificielle. Et puis vous nous parlez de la grande démission des maires ruraux. Plus de la moitié des maires des petites communes, 55% d'entre eux, ont déjà décidé de ne pas se représenter au prochain scrutin en 2026. Un chiffre de l'IFOP cité par le Figaro. Et dans certaines municipalités, la situation est vraiment critique. À 10 par exemple en Isère, 800 habitants, le maire vient de démissionner après seulement 3 ans d'exercice. La commune a connu 5 élus successifs depuis 2018 et vécu un drame, le suicide de l'une d'entre eux, Christine Baucher après qu'elle a reçu un mail anonyme qui parlait de son incompétence et de sa bêtise. Les raisons invoquées sont généralement glissées sous le voile pudique de raisons personnelles pour démissionner, qui cachent une trop grande lassitude face aux difficultés de la fonction. Le centre d'observation de la vie politique y voit la conséquence de l'arrivée d'une nouvelle génération post-Covid et leur difficulté à appréhender la complexité des relations au sein d'un conseil municipal. Et puis aussi le burn-out sournois de ceux qui exercent aussi un métier en parallèle et n'arrivent plus à trouver le temps pour les deux fonctions. L'Association des maires de France travaille aujourd'hui à un nouveau statut d'élu local pour rendre plus attractive des fonctions parfois ingrates et qui mobilise en France 500 000 personnes, 500 000 conseillers municipaux.
1: Merci et à demain Isabelle. C'était la revue de presse.